0: Podcast Folge 42, die letzte in diesem Jahr mit Michael Riersch im Fight Report Nummer 10. Herzlich willkommen. Hallo Silvana. Wie geht's da?
1: Ich kann nicht klagen. Ja. Das Jahr hat ähm, schlecht begonnen und es geht richtig kurz zu Ende. Echt? Erzähl
0: ja. uns mehr. Wir möchten aber Ja, schöne was, Geschichten. was ist
1: im Leben eines Kämpfers wichtig? Ich habe jetzt ähm, gute Fights am Horizont, ich bin unverletzt und ich bin nicht zu so schwer. Mein Gewicht passt.
0: Und das zur Weihnachtszeit?
1: Ja, ja. Wobei ich ähm, ich bin ja quasi gottlos und feier Weihnachten schon seit Jahren nur <lacht> noch so, noch so alibi-mäßig.
0: Gehst du dann mit Scheuklappen vor die Kekse davon?
1: Nein, schau, vegane Kekse gibt es nur, wenn du sie extra kaufst oder mhm. extra machst.
0: Ich habe gemacht vegane Kekse.
1: Ja, das will ich gar nicht sagen.
0: <lacht> ich hätte sie mitnehmen können. Oh, nein, Fallat. deswegen
1: eben ich man, man muss aber ja all diesen Dingen fragen, die muss man in sein Leben holen oder zulassen, dass sie in sein Leben kommen. Zu spät. Ja, ich, bin, ich bin so schon nicht so ein, ein süßer. Ich bin okay. so ein, ein pikant Vielesser. Esser. Oh, ja. ja Süßes. Bin, bin ich nicht immun dagegen, aber es ist nicht so schlimm.
0: Sei froh. Das ist eh nichts und um zu viel Zucker.
1: Nein, nein, nicht gern.
0: Mm -mm. Ich habe es jetzt gemerkt. Also ich freue mich schon wieder sehr aufs Gym.
1: Wenn es jemals wieder ein Gym gibt.
0: Ja, schauen wir mal. Wird ORK, he? Alle scheißen sich an Omnikon.
1: Lass uns nicht darüber reden. Ja. Darüber reden.
0: <lacht> ja. Es wird auch Spaß mir ne? Aber wir sind optimistisch. Ich hoffe, das Gym macht auf. Ich hoffe, ich darf endlich wieder rein und trainieren und alles wird gut. Ich glaube, du
1: darfst jetzt eh trainieren, halt nur ohne Körperkontakt.
0: Ja, aber das ist ja dann fast wie Styleboxen gehen ohne Körperkontakt. Da kann ich leider haben bleiben.
1: Das ist ein Argument. ja. Schattenboxen kannst du Kann
0: ich da haben? Auch. Und ja. mache ich aber nicht.
1: Also Sandsack vielleicht oder ein bisschen?
0: Ja, ja, Sandsack wäre okay. So
1: Zum großen Spiegel, wenn Chimas zu Hause auch oh, nicht.
0: Oh, der stimmt. Äh, der Spiegel, der geht mal schon ab. Na, ja. <lacht> <lacht> no aber du darfst ja da trainieren im Gegensatz zu uns.
1: Ich darf zum Glück trainieren, ja. Mhm. Aber es ist natürlich auch nicht voll. Ja. Aber ja, wir sind, wir sind am Arbeiten.
0: Und nicht nur ihr. Wir haben ja einige Kampfveranstaltungen gehabt in dem Monat, wo ich wirklich. Ja, da fallen mal wieder mal die Augen aus dem Kopf, wenn ich sehe, wie viele Fans dort waren. Das war irre, oder? Die Halle war voll. Die der UFC Fight Night und UFC 269, die wir uns anschauen werden.
1: es will das zu sehen, ja.
0: Das war echt irre, ja, oder?
1: Für unsere Verhältnisse. Ja. Ich weiß auch nicht, ob die 2G-Regel dort eingehalten wird, Silvana. Never. In, in, in Nevada.
0: Also nicht. Nevada eher nicht, Na.
1: Ja, trotzdem leben die Menschen irgendwie.
0: Ja. Na. Du, bevor wir über unsere Kämpfe sprechen, auf dem wir schon sehr frei, weil da haben wir einige Highlights dabei gehabt. Oh ja. Müssen wir über anderes Highlight sprechen. Wir haben ja einen richtig geilen Nachrichtenkrieg Alexander Rakic haben es jetzt endlich einen Kampf fixiert gegen Jan Blachowicz. Und was haben sie gesagt? 26. März wird es in Kolumbus, wenn ich richtig das noch in Erinnerung habe. Und ebenso auf der Karte ein Gano gegen Rosenstruck.
1: Hätte der nicht gegen Gané kämpfen sollen?
0: Anscheinend, aber das haben sie jetzt geändert. Also richtig, richtig fett. Okay. Das ist jetzt die UFC Fight Night. Bin echt schon gespannt, wie das wird. Vor allem, weil, ich weiß nicht, mir die Gegner vom Alex jedes Mal dasselbe. Es ist, haben wir schon mal drüber geredet. Echter Wahnsinn, weil das sind Legenden, die du früher schon immer geschaut hast und jetzt auf einmal kämpft jemand. Aus Österreich gegen so jemanden.
1: Da war gerade Champion, Blachowitz. Eben. Darf man nicht vergessen. Der Eben. hat einen Super Run hinter sich. Ja. Das ist eine große Aufgabe.
0: Wird org. Bin ich schon gespannt. Starten wir mit unseren Kämpfen.
1: 4. Dezember.
0: Mhm. Du hast die sicher. Ich habe mir hat man die gar nicht so richtig angeschaut, 4. Dezember. Hauptkampf natürlich, aber Restnitte. Mit welchem wirst du starten?
1: Muss ich muss gestehen, ich habe auch nur die Main-Card geschaut. Mhm. Ich kann, ich, jedes Mal, wenn wir es äh, ja. dieses Thema machen, ich bin ich ja auch Kämpfer nicht an auf dem Level und möchte auch irgendwie, dass Leute das schauen. Aber man schaut dann doch nur die Main-Card. Ja. Also, ich darf Leuten, wenn sie meine Kämpfe nicht sehen, auch gar keinen Vorwurf machen. <lacht> Innerlich, weil man macht ja so ja selbst genauso. Ja, wir ja, starten mit Main-Events sogar, oder?
0: Definitiv. Ja. Wen haben wir denn da gehabt? Rob Font gegen Jose Aldo. Ja. Aldo wieder mal, ha?
1: Wahnsinn, in Bantamweight. Ich glaube, Aldo ist der Einzige, an den ich mich jetzt erinnern kann, der im, im Alter eine Ewigklasse runtergegangen ist mhm. und es läuft gut für ihn. Normalerweise wird man ja bin schwerer und fetter, wenn man älter wird, deswegen <lacht> wird es, also die meisten gehen im Laufe ihrer Karriere halt hoch in der Gewichtsklasse und der Aldo hat ja frisch einen schweren Cut auf Featherweight gehabt. Mhm. Hätte ich nie gedacht, dass das auf Bantamweight für ihn gut läuft, aber ja. es läuft für ihn. Kann man gar nicht sagen.
0: Vorher fünf Runden via Decision.
1: Ich nenne es Decision.
0: Hast du das Gefühl, dass er sich verbessert jetzt eigentlich noch oder ist es so ein konstantes Level bei Aldo?
1: Ja. Ich habe schon sogar das Gefühl, dass er irgendwie, also ich glaube, der hat einiges umgestellt. Auch sicher, um das, um das Gewicht erreichen zu können. Also das ist schon eine, eine Lebensstilveränderung. Mhm. Gerade in dem Alter, wenn du, also ich glaube er ist ein bisschen jünger als ich, aber es ist schon ein Kämpfer, <lacht> ist es sein es, es Alter. Und was, was mich beim Alter so beeindruckt, ist einfach wie, Ja, ich, er ist so gefasst. Mhm. Man sieht richtig, auch wenn er getroffen wird, ähm, der lässt sich überhaupt nichts zur Ruhe bringen. Der ist da drinnen wirklich zu Hause in diesem Cage. Und bei dem Kampf habe ich auch einfach gesehen, wenn der, der ist technisch so sauber ja. und auch so athletisch immer noch, wenn der trifft, das hinterlässt einfach Spuren. Also mit, mit Aldo traden hm. läuft absolut nicht gut für die Jungs. Ja.
0: Und der war ja, wie man so schön sagt, in Deep Waters. Also der hat ja alles schon erlebt. So in erster Runde schnell aus chaot waren gegen Conor McGregor. Also der, der, das gibt ja nichts mehr, das ihn wirklich überraschen könnte, oder?
1: Ein bitterer als das Geht wird in seiner nicht. Kampfkarriere nichts mehr werden. Na, als eben. verbal gepeinigt zu werden von dem, Ey, von dem sowieso. Von dem ja. Irren
0: und dann auch noch so verlieren. Also, der hat alles erlebt. Kein Wunder, dass er so gechillt ist, oder?
1: Ja, ich habe ihn auch immer sympathisch gefunden. Er hat auch immer gesagt, sozusagen, er, er ist in dem Game, weil er es liebt. Mhm. Und er hat sich auch nie fürs Geld kompromittieren lassen. Er hat immer seinen Weg durchgezogen. Und er macht es immer noch. Und man muss sagen, es war jetzt sein dritter in Folge.
0: Mhm.
1: Ich bin nicht sicher, ob er Piotr Jan schlagen kann,
0: Na, das kann aber sein. vielleicht
1: sehen wir es nochmal. Und wer weiß, wir haben jetzt schon... Ähm, ja. Wir haben jetzt mittlerweile bald jede Woche Sachen gesehen, wo wir uns gedacht haben, oh, ähm, ja. das kann nicht passieren, das wird nicht passieren.
0: Das hast du hast wohl recht, aber ganz ehrlich, gegen Jan, nie.
1: Du darfst nie vergessen, die Götter des MMA, die wollen einfach Chaos sehen.
0: Immer, das ist immer, das wenn schön wir, immer wenn wir
1: glauben, es kann nicht passieren, <lacht> ja. dann musst du eigentlich schon darauf wetten, dass es passiert.
0: Ja, ja, das Wochenende, was wir da gehabt haben, das war ja eh, es hat unsere Welt wieder mal zerstört.
1: Bestes Beispiel ist ja. Auf derselben Karte noch ein, ein um lightweight kampf mit einem sehr seltenen und spektakulären Finish, Okay. gedrehter Hakentritt von Raphael Fisiev gegen Brad Riddell. Guter Kampf, also insgesamt guter Kampf, ist vor allem wirklich Sehnsucht für das K.O. Ja. sieht man nicht oft und es war, das war nicht so ein TKO, wo der Schiedsrichter überlegt oder wo man auch als Zuschauer sich überlegt, na, ist der noch da? Das war so richtig Ferse, Seite vom Kopf, Lichter sind aus, niemand ist zu Hause. Ja. Ich glaube, Help Dean war schiedsrichter, auch auch Herb hat nicht überlegt. Er hat gewusst, okay, das Ding ist, ist gelaufen. Wer das nicht gesehen hat, schaut sich das ist auch ähm, ein kurzes Vergnügen. Also ich glaube, es war eine dritten Runde, aber das der Kampf sein. ist der Kampf ist sehr kurzweilig. Ja. Die beiden haben sich auch nichts geschenkt. Zwei gute Striker, die ähm, einfach auch nicht so vorsichtig gekämpft haben.
0: Kann man nicht vorstellen, dass du so mit Schwung an Kick mit der Ferse irgendwie auf der Gesicht. Keine Ahnung, das noch wegstecken kannst, oder ich meine, das vor allem da bei der Schläfe, da auf der Seite, das ist doch. Ich glaube, so wenn du
1: so getroffen wirst von einem Highkick oder so einem getretenen Haken tritt, mhm. dann ist egal, wie gut dein Kinn ist, ist egal, wie fit du bist. Ich glaube nicht, dass es Menschen möglich ist, den zu nehmen. No. Also nicht den, den der Red bekommen hat. Ich glaube, da steht, da steht. Also, es no.
0: no.
1: gibt sicher irgendjemanden, der, der das auch aushält, aber.
0: Aber dann hast du keine Nerven mehr dort, oder? Und du spielst wahrscheinlich gar nichts mehr. Weil das.
1: Die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen mögen sich das K.O. anschauen und, das ja. und dir eine Stellungnahme per E-Mail schreiben, aber. Aber pff, schwierig. Ja. Schwierig, da ist schon sehr viel Wucht dahinter.
0: Bitte nicht ausprobieren da haben.
1: Nicht ausprobieren? Ja. <lacht>
0: Vom Schlafen gehen wir kurz. Das ist der
1: Geist der Man ja. kann nicht alles glauben, was man hört. Man muss probieren. Ja. Ja. Also diejenigen, die einen guten gedrehten Hakentritt ausführen können, probiert es aus.
0: Er schickt es uns ein Video. Ja.
1: Nehmt oh es den Freund von euch, den ihr glaubt, der den härtesten Schädel hat und, und stellt ihn hin und sagt ihm, was soll die Augen zumachen?
0: Hm. Ich bin gespannt, ob wir ein kriegen. <lacht>
1: Oder Anzeigen. Oh Gott. Ja und mhm. auch nur auf der Karte, ebenfalls im Lightweight, ein, ähm, ja, ein Favorite von uns beiden, ja. der Clay Guida, hat gekämpft gegen den Leo Santos. Die beiden haben zusammen über 80 Jahre in den Oktagon gebracht. Cake Wieder habe ich nachgeschaut seit 2003 als Profi aktiv. Ja. also in einem also Die durchschnittliche Lebensdauer eines MME-Profis ist neun Jahre, ja. statistisch. Und der hat das jetzt schon mehr als ähm, verdoppelt beeindruckend. Und Extra. man muss ehrlich sagen, man hat den beiden ähm, das Alter absolut nicht angesehen. Okay. es war wirklich ein, ein schneller Kampf, ein harter Kampf. Äh, Leo Santos ist auch wirklich nicht irgendeiner. Den hab, der hat doch auf der, auf der Karte, wo ähm, Alex gegen Manuva gekämpft hat, mm. hat er auch ein Supermatch gehabt. Habe ich ihn live gesehen. Ja. K. Okay, hat am Ende mit so Mission gewonnen, mm -hmm. obwohl Santos äh, auch ein Bodenspezialist ist. Ja. Aber das ist MMA. Das ist auch wirklich, also Wer auf alte Männer steht und auf, auf, ähm, auf Winde <lacht> äh, auch ein bisschen grappling Kämpfe, der kann sich das ja. zu Gemüte führen. Der Stil von Greed ist auch ein, ein Phänomen. Ich glaube, der kann auch nur so lange so gut kämpfen, weil er einfach nicht clean getroffen wird oder ganz selten. Ja. Bewegt sich einfach die ganze Zeit. Weiß nicht, wo die Energie hernimmt.
0: Vor allem mit dem Alter. So viel energiert hat die nicht mal als Kind, wie der als ja. mit 40. Oder so.
1: <lacht> er ist traurig.
0: <lacht> Aber ja. UFC 269, ja?
1: Ja, die große.
0: Ja, ich kann es gar nicht erwarten. Ich wollte nur alles überspringen, damit wir direkt darüber reden können. Das war, das war eigentlich a Highlight nach dem anderen, oder?
1: Ja, auf der Karte. Du weißt schon, wenn Dominic Cruz auf der Undercard kämpft, ja. gegen Pedro Munoz, dass, ähm, dass da einiges sonst noch passiert.
0: Ja. Wie hat er sich geschlagen?
1: Der Dominator?
0: Mhm.
1: Ja, erstens... Ähm, für die, die es nicht mitbekommen haben, die sollen mal schauen. Der Tony Cruz hat ein bisschen die Schnauze voll gehabt, auch vom DC, also von seinem Co-Kommentator. Ich hoffe, dass du das nicht eines Tages mit mir auch machst. Weil er gesagt hat, äh, DC, du bist eigentlich immer unvorbereitet und dein Commentary ist schlampig. Und dann hat der DC so versucht, das ein bisschen abzuwiegeln nach, weil sie wollten drüber reden. Ne. Und der Cruz hat aber einfach äh, gesagt, nein, schau, es ist eh okay, ich mache dich trotzdem. Du machst deinen Job nicht, die Schiedsrichter machen ihren Job nicht, die Coaches. Also, er hat, einfach so, er hat das Business ein bisschen gerostet. Ja. Um, ja. Ich, ich bin nicht sicher, ob, ob, wie Unrecht er hat an mancher mhm. Stelle. Also, er nimmt, er nimmt die Arbeit und das Kämpfen sehr ernst. Ich weiß nicht, ob die anderen auch so noch dafür brennen wie er. Es war vielleicht aber nicht der geschickteste Move, es den Leuten so ja. offen aufzutischen. Also, vielleicht haben die jungen ZuhörerInnen <lacht> da draußen. Manchmal, auch wenn ihr völlig recht habt zu dem, was ihr sagt, überlegt euch, ob das Publikum bereit ist, es zu hören.
0: <lacht> okay, okay. <lacht> na no, ja. eigentlich, da war doch eh wieder so eine Kontroverse mit ähm, Herb Dean, oder? Er hat irgendwann. Genau, er hat, Kampf er, hat
1: den, er, hat den, er hat den Herb ja eh auch geroastet. Also genau. Er hat es wirklich allen besorgt. Was der, war das
0: nochmal für Kampf, den er da abgebrochen hat, wo eigentlich viele gesagt haben, na, das hätten sie noch laufen gelassen oh, können? Weiß gar, ich
1: weiß nicht, welchen.
0: Ja, nicht, ich habe mich jetzt die ganze Zeit überlegt, aber ja, uns fällt sicher zum Schluss wieder ein, was das für einen war. Weil das weiß ich, da hat es ziemlich viel Shitstorm gegeben, wo ich nicht weiß, ob das nicht unberechtigt war. Es kann, kann
1: nicht sein, dass es auch der Dominator war. Mhm. Dominator, es wird uns auf der Karte noch ähm, zweimal begegnen. Er hat auch die erste Runde, also er hat 2-1 die ist Decision dann gewonnen, mhm. verdient aus meiner Sicht. Hat aber die erste Runde auch ein bisschen verschenkt, weil er sich in einem komplett den Brawl reinziehen hat lassen, weil man schon ein bisschen zu viel getradet hat und hat dann sich besonnen und die zweite, dritte Runde schlauer gekämpft und das Ding so auch nach Hause geholt. Ja, das ist die die Brawlerei. Die das haben Problem ist, Ja, das Problem ist, wenn man getroffen mhm. wird, da wird man risikofreudiger und dümmer und der Trainer schreit verzweifelt, äh, bleibt diszipliniert, nimm die Hände hoch, bleibt beim Plan.
0: Und du hörst es noch. Aber man mal. denkt
1: sich eigentlich nur noch, äh, muss zurückschlagen, muss ja. auch treffen. <lacht> Ja. Da haben wir
0: aber mehrere Kopf auf der Karten die so ja, gekämpft haben. Das ist
1: aber für niemanden gut ausgegangen.
0: Nein, eh nicht. <lacht>
1: Weil es ist, wenn ja. Ja, brawlen, auch, auch wenn man einen Vorteil gerade hat oder dem anderen grundsätzlich überlegen ist, mhm. ist es halt ein Münzwurf. Ja. Natürlich, wenn jemand besser brawlen kann als jemand anderes, ist es halt vielleicht 60-40 oder 55-45. Aber man spielt da schon,
0: ja.
1: man lebt durch das Schwert und man stirbt dann auch <lacht> durch das Schwert.
0: Außer vielleicht schon Amelli, der hat schon wieder gewonnen mit einer Orgenprügelerei. Das war wirklich. Ja, den habe ich das Protest nicht geschaut, weil mir der dann ja. so zu sehr ankotzt. Ja, der Frisur war hardcore. Das war <lacht> ich weiß nicht, was, was will er damit sagen?
1: Ich glaube, er will einfach einzigartig sein und herausstechen. Ja, das schafft er. Ich, ich gönne ihm den Fame, ich gönne ihm den Hype, aber, aber es, 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 es tut mir, ich kriege Augenkrebs, wenn ich ja. das zu lange sehe. Ist ja. wirklich, ähm,
0: aber der Mal war so schön, so hell-lila mit ein bisschen anderen bunten Zeug drinnen. Also Es war weniger bunt-bunt als <lacht> für normal. Also, es war so Cremefarben und nicht so neon
1: Ja, na, danke für diese ausgiebige Far <lacht> Farbanalyse. Ich, ich, ich kann, es hat einfach nur scheiße ausgeschaut. Und ja. es war so, dass es mich wirklich, es ist mir grundsätzlich wurscht, was für eine Frisur ein anderer Mann hat. Ja. Auch ein Kämpfer, aber das war, das war so grob, das war so grob scheiße. Das habe ich nicht ausgehalten. Bei der Abfrage habe ich mir schon gedacht: bitte schauen, was, was machst du, was tust du?
0: Aber vielleicht lenkt es die Gegner ab, weil er fährt recht gut damit.
1: Ja, der, der kann nicht kämpfen. Er muss natürlich sein, ja. sein, seine Brand irgendwie pushen und ja.
0: Das macht er.
1: Er wird damit leben können, dass wir seine Frisur scheiße finden. <lacht> ja. Aber Bro, bitte. Der wird
0: auch also, und sich gut fühlen und das ist scheißegal, was er dann ja, sagen Ja, aber das
1: kann man auch machen, wenn man eine gescheite Frisur hat. <lacht>
0: Nennst du deine Frisur, gescheite Frisur? <lacht> um,
1: die glatze ist einfach die Frisur des, des klugen Mannes mit Erfahrung. Okay. Der, wenn man Haare hinter sich hat, man kann nicht mehr zurück. Also.
0: <lacht> du, aber mal andere Orge Wirtshausschlägerei, die wir wieder mal gesehen haben. Kai Cara Friends gegen Cody Garbrandt. Das war wieder mal Orges TKO.
1: Stichwort brawling, gell? Hm,
0: bleiben wir gleich dabei. Cody Garbrandt. Eigentlich finde ich den Typ total cool, weil er ist so ein richtiger Vollidiot einfach und lustig <lacht> und er scheißt sich überhaupt nichts, aber er scheißt sich manchmal zu wenig, wo ich mir echt denkt, das kann es nicht sein, oder? Wie, du gehst in einen Kampf rein, so wie er, provoziert, hardcore, ist ihm scheißegal alles, er lässt sich schlagen, damit er gut drauf ist und dann ist er aber so in ein Loch drinnen, habe ich das Gefühl, so in, an, in einem Tunnel, das er einfach nur noch fetzen will und, und kriegt gar nicht mit, dass er seine Hände nicht oben hat, oder? Mm.
1: Ja, das war sein so ein Flyweight-Debüt. Ja, Und
0: super für, Debüt.
1: Ja, hat eh gut begonnen. Ja,
0: eh. war spannend am Anfang, ja. Vielleicht hat er auch
1: einfach zu viel Spaß beim Kämpfen. Es ja. muss schon ein bisschen Business auch bleiben. Und der, der kämpft in seinem Rausch dort. Das Problem ist,
0: ja, wenn, man man beginnt,
1: wenn man mal beginnt, K.O. zu gehen, es ist, manche Leute halten es für einen Mythos, man sieht es aber schon immer wieder. Wenn, wenn ich Gehirn mal weiß, okay, wenn ich jetzt einfach bewusstes werde, dann hört die ganze Scheiße hier auf. Weil das Gehirn hat gar nicht so viel Lust auf die Kämpfe normalerweise. Und dann macht es einfach immer schneller, immer öfter. Und mein, die Frage ist immer, ist es das Kind oder ist es die Defense? Weil ehrlich gesagt, wenn, wenn du oder ich so getroffen werden, sind wir wahrscheinlich auch im Eimer.
0: Oh ja, locker. Also ich zumindest, ja.
1: Ja, ich habe auch einen harten Kopf, aber es, also es gibt, gibt, gibt Treffer, da, egal mhm. wie hart man ist, da geht, geht man einfach weg. Also ja. der, die Arme ist sozusagen on the button. Ja, genau. Wenn, da da gibt es kein sein. Wenn man da getroffen wird, ist man weg. Und die Frage ist, inwiefern das jetzt bei ihm eine Frage des Kindes, oder ob die, ob es, so sagst du einfach, vergisst, dass die Hände ab und zu oben sein sollten.
0: Es ist so irre, du siehst den kämpfen. Und selbst wie er dann noch am Boden war und eh schon vorbei <köhnt> war, der wollte sofort wieder aufstehen und weiterkämpfen. Du hast es okay. richtig gemerkt. Es ist ihm egal, wie es ihm geht, was in seinem Hirn passiert, Das ist ihm wurscht.
1: Ja, der, der Trevor Whitman hat das auch. Schon, schon gesagt, das, und das habe ich selbst auch bei mir beobachtet, und das kennt jeder aus dem Sparring oder auch vom Kämpfen, wenn du getroffen wirst, du wirst Risiko, du hast weniger Angst, du wirst risikobereiter und du willst dich einfach schlagen, weil auch ein bisschen deine, deine höheren Denkfunktionen, die sitzen hauptsächlich so vorne, schläfen hier ja. in der Gegend und wenn du getroffen wirst, das wird halt alles immer, immer weniger. Das heißt, du bekommst einfach immer mehr Bock dich zu fetzen und hast immer weniger Angst und denkst dir, oh, scheiß drauf.
0: Ja, ja, macht eh Sinn. Das Deswegen
1: heißt, ist zum Körper getroffen werden noch viel schlimmer, weil das nimmt dir die Seele.
0: Oh. Ja. Am Kopf, Kopf
1: geschlagen werden bist, außer natürlich bricht dir Knochen im Gesicht oder, ja. oder du hast oder du bist schon super erschöpft oder so, also dann ist es alles nicht so chillig. Aber solange du noch, noch gut im Saft bist, nur getroffen bist, sagst du, ja, okay, dann schlagen wir uns halt. Ja. Was Blödes, wenn dein Plan eigentlich war, was anderes zu machen.
0: Aber ich habe das Gefühl, der hat nie einen Plan. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass er jemals davon gehört hat, dass man sich nicht treffen lassen soll, dass das Ziel ist, nicht getroffen zu werden. Das ist doch eigentlich bei den meisten ein Ziel, dass ich, man nicht kassiert.
1: Ich bin sicher, dass seine Trainer ihm Sachen dazu sagen, sowohl vor dem Kampf auch während der Runden. Ich kann mir nur vorstellen, dass er es einfach vergisst, so wie du dass der hat dann einfach zu viel Spaß dabei oder macht ja. seine Show oder ist dann seinem, seinem Rausch drin und dann... Ja, der ja, ja
0: nicht einmal zu. Ich würde gerne wissen, was in seinem Kopf da vorgeht in so einem Kampf. Was er sich denkt, was er zu sich selbst sagt, was er über den Gegner schimpft.
1: Es ist aber auch zum Beispiel, wenn, weil wir vorher über José Aldo geredet haben, da hat seine Ecke gesagt zwischen den Runden, hey, wir brauchen die Legkicks wieder. Mhm. Boom, Aldo geht raus und ja. macht diese Legkicks und es hat auch richtig viel für den Kampf gebracht. Und dann gibt es Athleten, denen sagt der Trainer, hey, mach dieses, mach jenes und sie können es nicht umsetzen. Das ist natürlich ja. auch kann schon noch viel dazu beitragen, dass der Gameplay hält oder nicht hält.
0: Aber wie viel sagt das jetzt aus über den Fight IQ von einer Person?
1: Naja, Fight IQ ist so ein bisschen eine Sache, die, die <lacht> von der man oft redet, aber wo niemand ich, ganz klar ist, was gemeint ist.
0: Ja. Ich möchte jetzt, jetzt sagen, sein IQ, weil ich, ja, wir kennen Cody Garbrandt. Ja, ich
1: weiß, was du meinst und ich glaube, ich stimme Deswegen dir zu. Deswegen sage ich lieber
0: Fight <lacht> IQ. <lacht> In der Hoffnung, dass der ein bisschen höher ist. Was super gemein ist. aber
1: Ich kenne auch Kämpfer, ehrlich gesagt, die sagen bewusst, hey, sie wollen ja. nicht zu viel Taktik. Sie wollen einfach da reingehen und Spaß haben und das intuitiv machen. Mhm. Hat auch was für sich zu viel Nachdenken beim Kämpfen nicht förderlich. Ja. Aber ich glaube gar nicht, dass ist ein bisschen zu wenig.
0: Ja, also
1: ja Cody.
0: Na vor allem, das ist so ein Fehler, den hat er im letzten Kampf auch schon gemacht. Das war einfach so Déjà-vu und da frage ich mich dann manchmal, wenn du, du darfst es einmal machen, es darf da von mir auch zweites Mal passieren, aber du musst doch eigentlich dann wissen, hey, ich war schon arm in der Situation, ich mache jetzt nicht noch mal den gleichen Fehler. Er hat es gleich wieder gemacht, genau das Gleiche. Und was haben wir gesehen, wo wir gerade davon noch besprochen haben, er war drinnen, ist getroffen worden und was ist? Bevor er die Hände aufgibt, sagt er noch, ja, komm her, gib mir nur ja, eine. Ja.
1: Deutet, ihm, deutet ihm, hey komm her, und, und, und äh, ja. Cara Franz hat ihm einfach noch eine gegeben, ja. aber das, die hat er nicht gebraucht.
0: Nein. Und ich denke so, warum? Du musst doch wissen, das war schon einmal so, du weißt, du wie es ausgegangen ist, warum machst du es schon wieder so?
1: Wobei man natürlich auch sagen muss, kämpfen, das heißt ja Mixed Martial Arts, also das, ist schon noch, das, ist schon, das, sind, das sind schon Künstler, auch in oft sehr dumme Künstler sind.
0: <lacht> ja, und, manche meinen halt immer das Gleiche.
1: An, an irgendeinem Punkt ist schon, was man im, im Käfig macht, auch, auch einfach ein Ausdruck deiner Persönlichkeit. ja. Und wenn Codys Persönlichkeit ist, einfach YOLO, keinen Fick zu geben, dann
0: ja, das ist es. kann
1: der Trainer siebenmal sagen, hey, komm, gib die Hände rauf, brawl nicht, eins, zwei, drei, hier, Abdruck, Punkt. Wenn, wenn in mhm. innerster Seele das einfach nicht ist, und dann…
0: Ja, aber das ist so schade, weil du siehst, so einen guten Kämpfer mit so viel Talent und mhm. du warst weißt, du kenntest aus dem, was Gescheites machen, Na, Ja, verkackt's, Vollgas.
1: Das, also der, aus dem hätte alles werden können. Ja. ja. Und oh, das war ja, ist ja nicht so, der kämpft doch auf einem hohen Level, wollen jetzt nicht hier ja. runter machen. Aber es ist schade, weil ich glaube, das Potenzial wird nicht voll genutzt. So der, der Handspeed, den er hatte und, und auch diese, diese Bad Intentions, das hm. beeindruckend. Wurst, ob jetzt hier Bantam oder, oder Fliegengewicht. Ja. Hätte ich mir auch mehr erhofft. Ich, mein, ich bin City Kickboxing Fan, ja. also ich gönne es dem Kai, Kara Franz auch sehr. Aber es ist bitter zu sehen, wie der Code ist. Genauso wie du gesagt hast, nämlich wenn du mehrmals am selben scheiterst, das ist immer auch persönlich einfach sehr mhm. bitter.
0: Ja, weil immer ich mein, du es ist nicht so, als ob du da in den Monaten dazwischen nichts tust. Du weißt ja wollen, was du arbeiten musst, verbessern musst. Müsstest du eigentlich Indus haben, aber bei ihm sieht man das einfach nicht. Ich finde, er ist auf einem Level stehen geblieben. Mhm. Das ja. ist halt echt schade.
1: Und auf dem Level schauen die Leute halt auch die Videos, die sehen, wo deine Schwächen sind. Yeah. Und das wird gnadenlos ausgenutzt.
0: Und sie wissen ja, wie sie ihn provozieren. Sie, sie, jeder weiß, komm, provozierst ihn ein bisschen, ist eh auf 180, denke ich dann immer noch, fertig. Mm. Ich meine, ja. was, vielleicht, keine Ahnung, kennt ihr mich mit fünf Jahren, na, nicht ganz. Fünf Jahre trainieren, dann ordentlich Trash Talk. <lacht> 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 vielleicht würde die zehn Sekunden überlegen, na, wahrscheinlich nicht. Aber, ja. Er ist einfach so durchschaubar, habe ich das Gefühl. Und das ja. darf nicht sein. Also ich Ich will um es
1: zu sehen. Silvana vs. Nolav. <lacht> ja.
0: Oh, aber was kriege ich denn für einen... Der hat sozusagen eigentlich meinen Spitznamen. <lacht> was kriege ich dann für einen Feindnamen, bitte?
1: <lacht> ist, dein, ist dein Name Silvana nolav Na,
0: Das habe ich mir jetzt gerade ausgedacht. Das würde passen. <lacht>
1: ja, wieso nicht? <lacht> Aber kannst du bitte auch so Hals-Tattoos dann machen?
0: Ich werde es raufkleben, okay?
1: Okay, na, kann ich damit leben. Ja,
0: ich habe es nicht so mit Nadel. <lacht> ja, ja okay. Aber du hast gesagt davor, jeder, der Hals-Tattoos hat, wie hast du das schön ausgedruckt? Ich,
1: ich habe gesagt, die meisten Leute, die Hals-Tattoos haben, ähm, ist ja schon ein Ausdruck davon, dass man keinen Fick gibt. Ja. Weil es ist schon... In, ich will damit absolut nicht sagen, dass jemand, der das hat, ein schlechter Mensch ist oder sozusagen, ja. ähm, dass ich den geringer schätze. Es ist ein Statement. Man gibt das Statement ab und sagt, hey, schau, mhm. Tattoos sind mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft absolut angekommen. Hals ist trotzdem so eine Stelle, wo man sagt, hey, okay, schau her, ich scheiß mich nicht an.
0: Ja, Connor McGregor. Und also auch
1: alle, die ich kennen, die heißen zusammen. Das sind ja. Menschen, die sich einfach nicht angacken.
0: David Beckham.
1: Ja, ja das, das ja, das ist ein Statement. Das ist ein Statement. Einfach so, du holst den raus, du haust ihn auf den Tisch und was wollen die Leute jetzt, <lacht> was wollen die Leute jetzt dagegen machen?
0: Das ich noch nie gedacht. Aber hast schon recht. wann lasst du Deins stechen?
1: Ich habe zu lange gewartet, glaube ich.
0: Ja, schon vorbei.
1: Aber jetzt bin ich jetzt bin ich 35, habe noch kein Tattoo. Wo fängst du an? Wo hörst du noch? Auf? <lacht> Am Holz. Ja, das, ich glaube, es ist üblicherweise nicht die erste Stelle.
0: Ja. Du machst nur da, wo eh das Gewand nicht ist, damit man ein bisschen was Meistens sieht. Meistens
1: machen sie da Leute ja umgekehrt. <lacht> <lacht> Aber vielleicht gibt es da draußen tour experten die mir... <lacht> vielleicht mache ich absolut nicht nur die Hände und den Hals. Ja, ja genau. Ja. Das wäre mal was anderes.
0: So, ja, so fake, so wie diese Aufklebekrabatten. So Na, Zeug. Wenn, wenn, dann muss ich es so Du musst schon schreit, ja. Es
1: schaut... Die, die Tattoos von Cody sind ja auch cool.
0: Die sind richtig cool. Also, ja, die sind schon cool. Ich finde das beim Hals ziemlich cool.
1: Absolut. Es ist, es ist, ein, es ist ein, ein cooles Statement.
0: Ich mag es, dass ich echt nichts scheiße Er sollte halt die Hände ein
1: bisschen mehr oben lassen.
0: Ganz ein bisschen. Ja, so also ein bisschen.
1: Also Cody, wenn du das hörst, wir sagen es schon seit einem Jahr. Nimm,
0: nimm ein <lacht> ja. Ja.
1: Der Trainer sagt, hey, hör ein bisschen auf ihn. Ganz
0: ein bisschen, will, ja. Ein bisschen. Unfassbar, Eh lustig, weil sein Sohn, der heißt auch Kai, fällt mir gerade auf.
1: Der Sohn von Cody?
0: Ja, heißt Kai. Das ist bitter. Das ist bitter, oder? Wenn du den so verlierst, ist mir jetzt erst eingefallen. Der
1: Haussegen hängt <lacht> ein bisschen schief. Ja. Die Frau so, hey, kannst du Kai in Kindergarten bringen oder kannst du Kai? Und er ist so, hey, Kai hat Glück, wenn ich ihn nicht den Schädel abreiße. Ja.
0: Vielleicht muss er jetzt den Namen ändern. <lacht> <lacht> zu bitter. Du, aber jetzt kommen wir mal zu den richtigen Hammerkämpfe an dem Abend. Wir haben einen richtig geilen Frauenkampf gehabt, gell, oder, also, Frauenkämpfe sind schon, die werden immer besser, finde ich, also das ist echt schon richtig, richtig geil, das hätte auch ein Hauptkampf sein können. meiner Nunes gegen Juliana Penia, Entschuldigung.
1: Ja, du so du gefunden? sagst, das war ein Kampf auf hohem Niveau, man kann den Mädels nicht vorwerfen, dass sie nicht die, gekämpft hätten.
0: Ja, die Zuschauer sind durchgedraht das war so irre, ich habe so Fanvideos gesehen und alles, die Leute sind... Die haben es gar nicht glauben können, was da abgegangen ist. Wie ehrlich gesagt, gar nicht, oder?
1: Ja, der, der Kampf hatte halt schon wieder mal alles. Du hast diesen massiven Underdog, der von allen, ich habe mir auch nicht gedacht, dass die Penner den Hauch einer Chance hat nee. gegen die Amanda.
0: Nee, es ist... Aber
1: <lacht> mittlerweile muss man, ist man wirklich schon so weit im, im Kampfschluss, also wenn, man, wenn man an dem Punkt ist, wo man sich denkt, okay, der Champ kann gar nicht verlieren. Mhm. So wie bei Holly Holm, ja. Ronda Rousey oder jetzt auch hier, oder Anderson Silva gegen Whiteman. Wenn man diesen, wenn wir diesen ja. Anflug hatten, und sich denkt, das kann oh eigentlich schon gar nicht mehr schief gehen, dann, dann ist er eigentlich schon fast fällig. Ja.
0: Deswegen mögen wir den Sport auch so gern.
1: Ja, manchmal noch nicht.
0: Ja, ja ich, ich stehe nicht drin. Mir ist egal.
1: Nein, also der Kampf hat wirklich hin und her gegangen. Es hat auch anfangs absolut nicht gut für die gute Frau Peña ausgeschaut. Ja. Aber, ja, also die hat auch ein hartes Leben, glaube ich, das ist die richtig, richtig harte Frau einfach eine, eine harte Person.
0: Ja. Und was mich so überrascht hat, war einfach, ey Mann, wenn du gegen Nunes da drin stehst, du hast doch schon ein bisschen Respekt. Und die war aber richtig gechillt, mega ruhig. Und immer wenn Nunes kommen ist, ist sie einfach arg gekommen. Also das, das ist unglaublich. Nunes ist reingegangen, hat die ein paar Schläge ausgeteilt und die ist einfach direkt drauf. Wer macht das? Du kassierst gerade und du gehst einfach ohne die zu scheißen nochmal drauf. Ja, ja, die hat das war
1: keinen Funken Respekt gehabt. Ja, die, ist gar die hat sich absolut nicht bullen lassen von der Amanda. Ja. Ich glaube, das ist auch einer der, einer der Hauptgründe, warum das für sie gut gelaufen mhm. ist. Ich sage dir ehrlich, es war schon viel Glück auch dabei.
0: Ja, weil wie, wie wir gesagt haben, das war ja fast wieder so eine Gost, also Wirtshausschlägerei, also viel Brawling.
1: Ja, wo die Amanda sie getroffen hat und die den Mundschutz mhm. rausgeschlagen hat. Und sie feuert gleich zurück. Also die haben beide, das war. Da spielt man halt mit dem Feuer. Ja. Da wurde in dem Kampf wurde auch mit, wirklich mit dem Feuer gespielt. Ja. Es ist dann allerdings für die Amanda schief gelaufen. Ja. Also, wenn man durchs Schwert lebt, dann stirbt man auch durchs Schwert. Ja. Und ja, die hat irgendeine, ich glaube, es war eher eine, eine Rechte bekommen. Und ich glaube nicht zu mich, dass sie auch so, hey, ja, ja, komm, und sie so gelächelt hat und gefreut hat, so, hey, komm, ja, wir schlagen uns. Und oft ist das halt, das ist ungut, weil dann sagst du sagst hey, komm, und dann kriegt sie noch eine bum und die war halt zu viel. Ja. Dann dreht sie sich weg, kriegt den Rücken genommen und dann. Ja.
0: Aber wie schön, also Penya ja sie doch genommen hat, das war so ein Ringer-Move, oder? Sie zu nehmen und dann so rückwärts hinterm Boden zu werfen und dann auszuchoken?
1: Ja, ja, dann das, war, das, war, das, war, das war eine schöne Sequenz, ja. Ruf, ja. Bei dem Joke haben mich einige Leute gefragt, so hey, glaubst du, der Joke war wirklich gut drin und so. Ich glaube eher, dass es schon so ein, die Amanda war einfach bereit, diesen Kampf nicht weiterzuführen und hat ja. und hat diese Gelegenheit ergriffen. Es ja. ist bei vielen, vielen Reneked-Jokes so, dass dann steht dann Zahn Submission, aber eigentlich ist es mehr so, ähm, ja, die hätte schon noch theoretisch wahrscheinlich körperlich weiterkämpfen können, die war einfach schon erledigt. Also die war einfach mhm. deppert kaut, wie wir auf ähm, gut Linerisch sagen.
0: Ja, wahrscheinlich psychisch einfach fertig, oder? Wenn du so normal jeden Kampf voll dominierst und dann auf einmal merkst du, es geht nicht.
1: Es, es muss auch so schwer sein, wenn du da jahrelang in zwei champ bist und keiner mhm. kann dich eigentlich antasten, die Motivation zu behalten, dass du da jeden Tag ins Gym gehst und, und ja. ablieferst und dass du den Kampf dann auch ernst nimmst, die war ja auch wieder underdog minus 1000, also ich weiß nicht, was es in europäischen Orts ist, aber absurd. Ja, wieder. genau. Also ja. Wirklich ja. Haushoher-Favorit. Und dass du dann mhm. hingehst, und natürlich sagen, die alle, hey, unterschätzt niemanden, nimm das ernst. Mhm. Und, aber pff. Wie, wie viele Jahre kannst du das machen, ohne dass dir einmal sowas passiert? Ja. Also. Macht natürlich wieder, jetzt, sozusagen, wenn die Amanda ein bisschen weg ist, macht das wieder andere spannende Matches auch in der, in der Division auf. Unser Liebling, die Valentina, träumt sie da schon vom, vom Gürtel.
0: E auch davon, das wäre richtig cool. Ich
1: glaube aber, der richtige Move ist einfach mal Rematch, Penya ja. ähm, Nunes, weil es schon.
0: Sie hat schon verdient, natürlich. Ja,
1: und es war. Ich, ich denke auch, dass er. Wenn die zehnmal kämpfen, dann geht das äh, sieben, achtmal nicht so aus, wie es jetzt mhm. ausgegangen ist. Aber trotzdem, gut macht die Juliana Peña oder Juliana?
0: Ja, ich, ich spreche sie mal falsch aus. Aber ich glaube,
1: sie ist aus Venezuela. Nach Juliana. Venezuela ist echt so, wenn es so Top-10-List der Länder sind und nicht kommen willst, momentan ist glaube ich, ist Venezuela schon... Ja. Beide oben. Ah oben. Ja.
0: Diese Welle über den Penny. das ist, verwirrt mir manchmal. was und warum ich da auf der S eine ließ, obwohl es gar kein S ist. Zusammen war eine Welle oben drüber, über das ist ein, ein, ein N. komisches N. Ja. <lacht> ja, das, so, das ist so, nicht immer schwer, aber naja. Zwei Namen, die ein bisschen leichter sind. Leichter sind. Charles Oliveira <lacht> gegen Dustin Poirier. Ich habe nicht gewusst, so wen ich halten soll. Wie ist dir gegangen?
1: Genau so. Ich mag beide. Das schlimm, es sind oder? beide wirklich gute, ja. gute Kämpfer, super Lightweights sind beide auch sehr classy, also sind
0: jetzt voll das. Ich habe es so cool gefunden, wie Dustin Poirier vor dem Kampf gesagt hat, dass ähm, Olivera die schönsten Zähne hat in der UFC. <lacht> und er ist so beneidet für sein Gebiss. Das stimmt schon, er hat echt wahnsinnig schöne Zähne, die sind perfekt und super weiß.
1: Ja, ich, ich beneide ihn mehr um sein Jiu-Jitsu,
0: oh, okay aber die Zähne sind auch wirklich sehr,
1: ja. die Zähne sind auch wirklich sehr schön. <lacht>
0: Ja, so, ich sag uns, okay, ja.
1: Wahnsinn, Paul, Pauli. also ähm, Olli wäre auch so jemand, mhm. der wirklich so ein bisschen einen Mixed Run hatte am Anfang und wo die Leute auch schon gedacht haben, mich völlig eingeschlossen, ja, okay, wir wissen, wie der ist, der ist gut, aber wenn es mhm. ernst wird, wenn die großen Kämpfe kommen und der Druck zunimmt, dann ist er jemand, der auch einfach weg. also der Jay hat es ganz lustig formuliert, der hat mhm. gesagt, der, der, ähm, Wege findet, nicht mehr kämpfen zu müssen, wenn der Gegenwind zu stark wird.
0: Haben Sie gesagt, dass es das jetzt keine Ausreden mehr gibt?
1: Ja, ja, aber der hat das Richtige. Also, ich glaube, der hat auch, der ist ja schon sehr lange in der UFC und hat auch, ich glaube, in den ersten Jahren, ich möchte mein, nicht, aber hat er, hat er 10 8 cup record oder? Also, er hat wirklich so einen mixed record gehabt, wirklich so einen gewonnen, einen verloren, mhm. schon, schon positiv, aber nicht. Und, und jetzt hat er einfach die letzten Kämpfe alle dominiert, einen nach dem anderen zerstört. Also, ja. der hat. Es ist ja selten, dass ein Kämpfer spät in seiner Karriere nochmal diesen Gang höher findet und der hat es definitiv ähm, mhm. gemacht. Striking ist wesentlich besser geworden, er kann irgendwie mit dem, mit dem Druck besser umgehen, ja. auch wenn er getroffen wird oder wenn er in einer schlechten Position ist, Voll. verkraftet er viel besser als früher. Also vielleicht war es ein neuer Trainer, vielleicht war es etwas anderes, was sich in seinem Leben geändert hat, ja. aber der hat einen richtig großen Sprung nochmal geschafft.
0: Und die gönnen es mir so sehr. Ja.
1: Also, ist so, ist also sehr... ich, ich hätte es Pori ja auch extrem ja, gegönnt.
0: Ja, weil Pori, wir, wir mögen den einfach. Der ist cool, total gechillt. Echt, uh, ja, wie hast du gesagt, classy. Hm, ja. Sehr, sehr classy. Und die mag es auch, dass er so viel macht für, er spendet und wie heißt das, Good Fight Foundation. Er macht so viel für andere Menschen einfach und ist wirklich jemand, der ja nicht nur auf sich schaut und nicht nur Trash Talk macht, sondern wirklich was verändern möchte, positiv.
1: Ja, ich glaube, er kommt auch aus recht ähm, schwierigen Verhältnissen. Und ja. ähm, sieht das als Weg aus, zurückzugeben. Nein, ganz harter Kampf. Ich finde auch, die erste Runde hat ähm, Porry definitiv gewonnen. Mhm. Man hat schon gesehen, dass ähm, der hat Pfeffer in der Faust, ja. der Dustin. Also wenn der trifft, dann das verändert die Leute. Hat noch bei den, beim Holloway-Kampf gesehen. Ja. Also der, von dem möchtest du nicht getroffen werden.
0: Und Holloway hätte nie gedacht, dass er verliert, ehrlich Nein, gesagt.
1: also Porry und man hat es auch bei Oliveira gesehen, der hat es aber schlau gemacht, diese Knie zum Körper zum Beispiel.
0: Ja, direkt am Anfang. Erste ja. Runde war ja auch auf und ab, oder? Also, ja, das war irre, wenn ich wusste, zuerst teilt halt, ähm, Oliveira so schön aus mit dem Knie und dann dem Ellbogen und dann kommt das Ding auf einmal wieder und dann wieder Olivera. Also, es war hin und her.
1: Nein, super. Also, wir, muss ich sagen, man muss <lacht> sagen, es gibt ja immer wieder Events oder Kämpfe, die den Erwartungen, die man als Fan hat, nicht entsprechen. Ja. Aber jetzt in letzter Zeit, gerade im Lightweight, da ist ein Feuerwerk nach dem anderen. Ja. Also die auch Oliveira, auch gegen Chandler.
0: Ja. Da genau. geht es immer
1: hin und her, das sind richtig. Weiß nicht, wie lange das machen kann. Also das mhm. Auf dem Level, man nimmt ja auch Schaden.
0: Extrem. Aber
1: es ist ähm, sehr spannend, sehr unterhaltsam. Ich ja. hoffe, man schafft es noch ein paar Mal.
0: Aber es ist lustig, weil alle da, ich habe so Fotos gesehen, bevor sie zum Event hingegangen sind. Also gerade aus dem Auto ausgestiegen, hinspaziert in Vegas und es sind alle mit ähm, Kinderwegen kommen, Nunes <lacht> mit dem Baby, Dustin mit der, mit der Tochter auf dem Arm und ein paar andere auch noch mit den Kids dabei. War irgendwie süß, weiß nicht, weil man sieht die jetzt schon seit Jahren und jetzt auf einmal kommen sie mit der Familie. Das ist ganz witzig, wie sich das entwickelt hat.
1: Ja, die sind jetzt alle in dem Alter. Ja. Ich glaube es ist aber auch kein UFC Champion unter 32. Habe ich zumindest letztes so. also die sind alle. Ja, hast recht. Die sind alle in dem.
0: Alter. Das
1: so, ist das Alter, wo die meisten Leute dann
0: ja.
1: zu weit sind. Vor allem die sind natürlich auch jetzt an, einem, an einem Punkt in ihrem Leben, wo sie die finanzielle Stabilität haben, mhm. die sie früher sicher nicht gehabt haben, die meisten. Ja. Und dann worauf, worauf warten.
0: Ja, also das Ende natürlich, ich weiß nicht. Wie fandest du das Ende von dem Kampf?
1: Ich ähm, versuche seit dem Kampf genau herauszufinden, <lacht> wie er auf diesen Rücken draufgesprungen ist und nicht. Ja. Es ist nämlich gar nicht so leicht. Oft springt man auf Leute drauf, ja. wenn die noch nicht komplett kaputt kaputtgeschlagen sind und man fällt runter und die schütteln einen ab. Ja. Der hat, also Ich hab, muss mich mit Roberto noch hinsetzen, das, vielleicht kann der mir das genau mhm. erklären. Das hat er richtig, richtig gut gemacht. Ja. Also da ist richtig gut drauf und ähm, der Renegade Joke schon. war auch, also ja. es war auch, der, der Pori ist auch Blackbelt, das darf man nicht vergessen, aber ähm, Oliveira ist halt Black, Black, <lacht> yes. Also den... Den RNC so zu finden im MMA ist absolut, wirklich nicht leicht. Mit den Handschuhen und die Leute wissen, okay, es gibt vom Rücken nicht so viele Submissions dort. Mhm. Nicht, jetzt gibt den Armbart theoretisch, aber wer macht das? Das heißt, weiß jeder, was kommt, wogegen man sich verteidigen muss und den dann so reinzubringen, das ist schon. Es schaut vielleicht nicht nach einer technischen Meisterleistung aus, ist aber definitiv eine.
0: Und dritte Runde, das ist schon so eine Runde, wo du eigentlich schon total verschwitzt bist, oder? Du hast Eis überall drauf gehabt, also Wasser drüber geschüttet bekommen. Das ist nicht so schwer, äh, ja. nicht so leicht da jetzt so einen Griff wirklich zu kriegen und oben zu bleiben.
1: Nein, man schwitzt ja auch übertrieben viel. Mhm. Das Licht ist auch, ist auch meistens sehr warm von, von der Beleuchtung und vom Kämpfen auch. Mhm. Ja, für die, die draußen nicht wissen, das Kämpfen ist auch recht ähm, schmeißtreibende in der Aktivität. Ja.
0: Herzkreislauf geht ein bisschen rauf. Ja,
1: genau. Und, ähm, ja, so du sagst, da ist, also da ist schon, dass man da runterrutscht, das geht super schnell. Ja, eben. Ja. So wenn du einen eingeölten Affen festhalten willst, ja. der Hunger hat, also das ist nicht...
0: Hab ich noch nie probiert.
1: Nein, ist nicht leicht. Ja. Ist nicht leicht. Der will ausbüchsen.
0: <lacht> Lustig natürlich auch, wirst du nur etwas zum Kampf sagen, eh nicht, oder? Weil... Ich habe es danach natürlich wieder spannend gefunden, was die anderen zu dem Kampf sagen mhm. und nicht die. sie ist gleich mal gekommen und hat dann gesagt, ja, Conor McGregor wurde von Poirier verprügelt und das ist einfach nur, ja, schlecht gewesen. Also das Ganze von Poirier und Conor hat natürlich danach gesagt, zweimal von mir zusammengeschlagen und zweimal durch Glück gewonnen. Das ist so typisch Conor, der hat wieder mal ja. die Welt verdreht, aber es war eine peinliche Nacht für Poirier. Hm. Fandest du es peinlich?
1: Nein, gar nicht. Es war eine gute Performance. Ja, gut. ja. Das ist natürlich, viele Leute schauen nur aufs Ergebnis, aber so wie diese erste Runde gelaufen ist, es mhm. kann, da fehlt nicht viel und er geht mit dem Gürtel dann nach Hause. Ja. Also da geht es dann einfach auf, auf dem Level, da geht es dann wirklich um, um Millimeter und um Kleinigkeiten. Ja, Connor, Connor ist Connor und nee, die müssen auch alle Kämpfe mhm. vermarkten und, und ein bisschen Drama kreieren. Auf dem Level zu kämpfen, und zu verlieren, wenn, wenn das peinlich ist, dann, dann weiß ich nicht, was auf der Welt nicht, nicht peinlich ist. Hm. Also gerade das so, ein, wie gesagt, hm. die, die beiden sind selber Kämpfer, die, promo die haben da natürlich auch andere Motive. Ich finde nicht, dass ich da Porea für irgendwas schämen muss.
0: Nein, ich finde auch nicht. Ja.
1: Extrem lustig fand ich, fand ich auch, wo Olivera nach dem ähm, Match mit dem Übersetzer zu ihm hingeht und sagt, hey, hey kannst du mir das übersetzen? Und dann sagt sie mir so, hey, your wife is in my DMs. <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, ob der Dustin den Scherz so, so appreciated hat. Aber oh Mann. Ich hoffe, das war wirklich, vielleicht war es auch nur ein Meme, das jemand gemacht hat, aber ich fand es extrem lustig.
0: Ja. Ja, das hat Connor damals gesagt.
1: Also ich muss ehrlich sagen, wenn wir von, von peinlich reden, dass Connors Performance nach dem Kampf.
0: War ja, das war peinlich, war, wo er... Das war fremd ja, also Ich schäme immer noch dafür, weil ich ja. meine für normal früher, Trash Talk von ihm war... Ein bisschen noch positiv und lustig, aber das war einfach nur noch dir, Nur dir. Und das da alles, was gekommen ist von ihm danach, die ganzen Insta-Posts, die komischen Fotos von ihm, das war nur scheiße.
1: Das war so richtig wie die jungen Leute jetzt sagen, cringe. Ja. Das war so richtig. Das, das war sind so richtig, das
0: Jugendwart, Jahres. Das war
1: so richtig cringe.
0: <lacht> Unter anderem. Okay.
1: Und wenn er jetzt schreibt, er hat den Politz einmal zusammengeschlagen, mhm. äh, nein,
0: nein. du hast verloren.
1: Er ist einmal TKO gegangen. Ja weil sie sich leider innen ist, er am Käfig gesessen, wie ein Stück Scheiße ja, und, und hat, hat, hat blöd geschaut und das zweite Mal ist er auch gefotzt worden hat sich den Haxen gebrochen. Aber nicht, weil er den Kampf so hoch geworden hat bis ja. dahin.
0: S sondern, weil er selbst auch noch die Leck-Hicks gemacht hat. Genau. <lacht> also,
1: das heißt, ja. schlimmer
0: geht ja gar nicht. Ja, und er ist danach dann nachher kommen uh, Social Media und hat gleich Olivera geschrieben, ja, wann und wo. Und Olivera hat geschrieben ja, von mir aus direkt das Wochenende, also nächstes Wochenende, <lacht> weil ich bin eh noch fit, habe, keinen Stress gehabt, kein Thema, aber ich so nichts hinterkommen von Conner, sofern ich gesehen habe. Ist ja, auch wieder ja. mal peinlich, oder? Wenn man sowas schreibt, sollte man wenigstens dann, ja, jetzt ist er noch verletzt, aber trotzdem. Wenn man schon so einen blöden Scherz macht, sollte man auch dazu stehen. Ja, ich,
1: Social Media ist gut, wenn Kämpfer sich vermarkten, wenn auch Geschichten entstehen, um Kämpfe mhm. zu promoten. Bei Conner ist halt schon wirklich... Also für meine Begriffe ist es, ist es einfach viel. Ja. Vielleicht wollen das die die Fans da draußen, vielleicht brauchen die das so.
0: Nein, das braucht keiner.
1: Auch dann postet er wo, er, wo er voll aufblasen ist und halt viel Krafttraining gerade macht. So als wären seine Probleme in den letzten Jahren gewesen, dass er nicht genug Muskeln hat. Ja. Spoiler, das war sein letztes Problem. Aber
0: <lacht> euch ja, ich euch den.
1: Ich hoffe, es ist nur Marketing und er weiß es eigentlich besser.
0: Mhm. Ja. ja, das wäre schön.
1: Sicher bin ich an der Stelle nicht.
0: Nein, nein, nein. Er hat sich ähm, sehr gewandelt ins Negative, leider.
1: Gut, ich meine, das ist auch ein Junge ein aus einfachen Verhältnissen, der es zu sehr viel Geld und Ruhm gebracht hat.
0: Zu viel Geld.
1: Wer weiß, wie, wie du noch durchdrehen wirst mit deiner journalistischen Karriere.
0: <lacht> ja, das weiß man eh nie. Das ist eh okay. Deswegen verzeihe Sportlern immer, wenn sie arrogant sind, aber nicht, wenn sie ähm, andere Hardcore beschimpfen und fertig machen.
1: Ja, wobei da gibt es ja noch immer dieses, dieses Sprichwort, wo du sagst, dass das Geld offenbar das den Charakter der Leute.
0: Oh, ja.
1: Weiß ich nicht, ob man das den Leuten so verzeihen kann. Jemand, der sich schlecht benimmt, benimmt sich einfach schlecht. Egal, aber ja. er viel oder weniger Geld du recht, hat. Ja. Also Da hast du recht, ja.
0: Da hast du recht. Da habe letztens in der Schweiz eine Journalistin getroffen, die dort, wo sie lebt, halt recht groß ist. Und wie die mit die Kellner umgangen ist, habe ich mir gedacht, das ist nur peinlich nur bei einem. Ich kann es mal bedanken, nur so von oben herab, na da fehlt das und das möchte sie nicht und so und so. Und das war wirklich schlimm, weil ich mir gedacht habe, okay, das würde die, selbst wenn ja Millionen am Konto würde die nie so mit einem Kellner reden. Also es war ein bisschen hart zum Anschauen. So was mich vorher auf. Das, ich weiß ist, nicht, das, das
1: ist keine Frage von, von, von Geld oder, oder Status, das ist einfach eine Frage von, von was für ein Mensch will man sein. Mm. Wie gesagt, ja. bei Connor kann man noch immer sagen, okay, es ist in einem Marketinginteresse und, und er will, sie, er will sich in einen, will einen Titelkampf. Also es ist noch beruflich, wenn jemand einfach so im Privatleben ein ist.
0: Ja, aber komm. Das ist bedauerlich.
1: Das ist einfach bedauerlich. Ja.
0: Ich meine, was war die letzte Aktion, wo er wieder mal <lacht> hardcore negatives Feedback von alle hat und Shitstorm. Er war in einer Bar und hat einen alten Typen geschlagen, oder? War das nicht das? Ja, Vor ja das, ist, Monaten. Schon, das ist, schon länge, ist schon länger her. Ich ja. man wer schlag alte Leid? So einen alten
1: gesagt Der ist aber ja. nicht mal K.O. gegangen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> was ist beinlicher? Also naja, na, na ja, schade. Ja, vielleicht wird es noch besser.
1: Nein, also Dustin da, ist der Letzte, der sich für jemanden schämen muss. Der ist natürlich mhm. jetzt schon etwas geknickt, kann ich mir vorstellen. Das
0: sowieso, ich meine. Hm. Aber...
1: Es war nicht sein letzter Run, ja. denke ich.
0: Und 20.000 Dollar hat er gespendet für Charles Oliveira, irgendeine Foundation von ihm in Brasilien. Ja, er
1: hat ihm gesagt, er soll sozusagen aussuchen, welche Charity Wo das ihm. Geld gibt. Und, ja. ja.
0: Richtig, richtig cool.
1: Ein guter Mann. Was seine YF ständig in den DMs von anderen Kämpfen macht, weiß ich nicht.
0: war Wie du das gesagt hast, das war doch gerade erst bei Conor McGregor. <lacht> <lacht>
1: aber das müssen <lacht> und die Jolie sich ausmachen. Ja. Vielleicht schreibt sie den Leuten auch voll so mhm. gemeine Sachen. So trash sie und wir wissen
0: So es wie nicht. Tyson Fury für Tommy ja, Fury. Ja, genau.
1: genau vielleicht die ist voll die, nachrichten Vielleicht ist die Frau hier Frau voll missverstanden. Ach ja. Haben das eigentlich extrem Team Dustin
0: mit dir. Oh, ja. ja. Das könnte auch sein. Oder ist ein Fake-Kam. Na ne, was? Du, wir haben einen Kampf ausgesucht. Du hast einen Kampf ausgesucht. Ich habe mir jetzt davor noch angeschaut. an Pride-Kampf an Orgen. Und ich habe es cool gefunden, ich habe es richtig cool gefunden. Den habe ich ehrlich gesagt davon noch nicht gesehen. Wie, wie viel sagt das über mir aus? Nein,
1: es ist, es ist gut, es ist auch dass, diese, dass du diese Rubrik ins Leben gerufen hast, von sozusagen ja, die Fans von, von vor einiger Zeit schon.
0: Muss ich aber dazu sagen, weil uns jemand geschrieben hat mhm. und gesagt hat, hey, kennst du nicht einmal so alte Kämpfe besprechen?
1: Weil das sind halt so die Kämpfe, über die ich MMA damals gefunden und kennengelernt mhm. habe. Deswegen gehe ich davon aus, dass jeder das schon gesehen hat. Ja, Inete. Und du bist ja auch schon länger Fan. Aber gut, ich meine, der Kampf ist um 2004. Das ist schon eine Zeit lang mhm. her. Ja. Ich möchte es gar nicht laut sagen. Ich glaube, ich habe 2004 maturiert.
0: Ich bin 1994 auf die Welt gekommen. Ja.
1: <lacht> Nein, also ich glaube, ich <lacht> so bin maturiert in 2004.
0: <lacht> wow.
1: Ja, ja, das ist schon eine Zeit lang her.
0: Ja.
1: Um, und damals hat im sonnigen Japan ein gewisser Rampage-Jackson gegen Ricardo ja. Arona gekämpft, damals äh, 93 Kilo.
0: Das ist 93, ist jetzt eigentlich Light Heavyweight, aber damals genau, war es Heavyweight. ich
1: glaube sie ist Middleweight in Prider. Kann, oh, kann, okay, okay. kann auch Heavy, also die ja. hat ein bisschen andere Gewichtsklassen. Ja, war natürlich damals ähm, sehr hyped, Rampage war auf der Höhe seiner Popularität ja. und das war noch der, der junge, geile Rampage, ja. der noch richtig trainiert hat und, und, und böse war. Und Ricardo Arona hat damals, glaube ich, gerade eh Elysses Sieg gewonnen, mhm. war es also wirklich sein so ein zu ass
0: Also so weil ihr den Kampf angeschaut und bis zum Schluss war es eigentlich, dieser Arona <lacht> hat das ein bisschen dominiert, oder? Ich habe das Gefühl gehabt, dass der besser war als Rampage.
1: Es war ein bisschen ein komischer Gameplan von Rampage, weil alle Kommentatoren haben sich vorgedacht, okay, wenn der Rampage das im Stehen hält, wird das gut für ihn laufen. Und wenn es am Boden geht, dann wird es nichts gut für ihn laufen. Yeah. Ähm, er hat das dann relativ schnell in die Guard vom Ricardo befördert. Also ist richtig in, in die Höhle des Löwen gegangen. <lacht> weil der Aruna auch im Stehen ganz gut mitgekämpft mm -hmm. hat. Also Die haben auch sich nichts geschenkt. Und ähm, das Ganze endet. Dann versucht der Aruna auch wirklich das, das Triangle. Und man denkt sich schon, ah, jetzt kann Und dann hebt den Rampage über seinen Kopf aus. Und muss bedenken, diese beiden Wegen zusammen... 200 Kilo.
0: Ja, beschreib mal, wie das ausgeschaut hat. Naja, du das also, nicht ihr müsst euch
1: vorstellen, ein Typ Triangle, also ein Mensch, der 100 Kilo wiegt, oder etwas mehr Triangle, einen anderen Mensch, der 100 Kilo wiegt.
0: Das heißt, die Beine waren.
1: Die Beine, na gut, wenn die Leute an der Stelle nicht wissen, so, was ein Triangle ist, dann haben sie Pech gehabt. Naja, okay. ich kann also, das kann ich jetzt nicht beschreiben. <lacht> okay. Also, also, also äh, ein Mann schlingt die Beine um die Schulter <lacht> und den Kopf des anderen Mannes aus der cool. Unterlage. Und der Rampage hebt ihn auf und kient ja. ihn über... Also wer das noch nicht gesehen hat, tut sich den Gefallen. Googelt mal hier, ähm, Rampage vs. Aruna. Der Kampf ist schon okay. Vorher für, für moderne Verhältnisse ist es natürlich kein, kein sehr starkes MMA. Also hat ja historische Bedeutung, aber das Chaos ist für die Ewigkeit. Und hebt ihn über seinen Kopf aus, als wäre ein Kind oder ein nicht sehr schwerer Medizinball. Ja. Und slammt ihn bis zum Mittelpunkt der Erde. Und der Slam knockt den armen Arona auch in ein anderes Leben. Ist ein, ein ikonisches MME-K.O. Ich, ich bin davon ausgegangen, das hat eh schon jeder gesehen.
0: Ich hab's nicht gesehen.
1: Ja, ist gut, deswegen haben wir die Rubrik, also Leute, wenn ihr jung seid <lacht> oder, oder ihr habt alles verschlafen. Ja. Rampage, was <lacht> ist Überflutet ja, uns wäre. nicht mit Dankesnachrichten, wir tun das, wir tun das für euch. Ja. <lacht> ja. Ja. Zeigt es nicht, auch in Kindern, weil Kindern wollen die auch Ringer werden.
0: Oh Gott, ja. Na, ja, wobei, brauchen die aber gute Ringer in Österreich, ha?
1: Das stimmt. Aber wir brauchen sie jetzt und nicht in 20 Jahren.
0: Macht nichts. 20 Jahre brauchen wir es auch noch. Wir brauchen immer gute Kämpfer.
1: Wofür, wofür brauchen wir die? Für ja, fürs Vaterland. <lacht> okay, Sie waren noch. Darf okay. ich nicht sagen. Ich wusste gar nicht, dass es hier ein völkischer, ein völkischer Podcast wird. Ach
0: nein. <lacht> Nur fpö gesponsert. Yes. Wir schützen die Heimat. <lacht> Na. Ich bin fan an dieser Stelle noch einmal zum Erwähnen. Nicht politisch werden, wir, wir werden nicht politisch, wir lassen es an der Stelle einfach und reden über Weihnachten. You, no, yeah. Das war Arger-Slam, oder? Lass uns lieber
1: über Corona sprechen.
0: <lacht> ja. Omikron.
1: Oh, Slam, so wie damals, wo Jesus äh, den Tod geslammt hat und wieder auferstanden ist. Oh, ja. Spaß, das ist Ostern. <lacht>
0: <lacht> so. Wenn du solche Geschichten erzählst, das klingt dann immer so viel spannender, als es war.
1: <lacht> ja, ich kann den Leuten nur empfehlen, einfach die Bibel ja. zu lesen, speziell das Alte Testament.
0: Nicht schon wieder. Das
1: ist, ja ist, ja, ist, 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 das ist brutal, hast du gesagt. Ja, das Alte Testament ist... Für MMA-Fans deutlich näher am Herzen als das Neue.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Das Neue
1: das ja. ist, wenn es so Jesus und Liebe und Vergebung Das Alles, das, wenn es so zerstört diese Stadt nieder, salz den Boden. Nicht zurück. <lacht> ja, töte die Frauen, töte die Hunde. Wirklich, steht, wow. alle zündet den Scheiß an, piss auf die Asche und ja.
0: Wo ist Vergebung und Nichts, alles ist, das, da
1: gibt es keine Vergebung. Da gibt es Feuer und Schwefel und Verderben. Ja. Das ist noch real. Das ist einfach ja. real.
0: Andere Zeit. Bessere Zeiten. <lacht> ja, ganz ehrlich, jedes Mal, wenn du von einem Schwert sprichst, denke ich immer so: ich bin in der falschen Zeit, mit einem Schwert, auch. Ich Schwert Boah, da. Cool. Ich finde Schwerte cool.
1: Ich weiß nicht, ich, es ist geil, in Filmen zu sehen, ich weiß nicht, ja, wie geil es wäre.
0: Von einem Schwert zu sterben. Uh, aber ehrlich gesagt, ja, das ist schon echt brutal. Vor ziemlich, allem, ziemlich Wenn hart, du dann bedenkst,
1: dann hast du auch diese medizinische Versorgung von damals, wo mehr Leute an Krankheiten und an Durchfall sterben als in der Schlacht. <lacht> Wirklich so, du ziehst mit Betruder von deinen Freunden in die Schlacht, einfach 50 Verrecken an Durchfall und vergammelt Essen <lacht> und an der Kälte und dann Blasen an den Füßen, die sich entzündet haben.
0: Ja, aber 50 ist eh gut, oder? Ganz ehrlich, was machst du, wenn du alt bist?
1: Ja, ist eh wahr. gibt keine Pension, Wetter ist auch Arsch, was machst du? Dann. dann
0: lebst richtig. Du warst ich hab 50 Jahre, ich hau voll eine. oder?
1: Auch wahr. So kannst
0: du sagen, schein sche aus, du bist in die Pension, ist echt ja, sehr Ja, gut.
1: das stimmt auch. Mach den Podcast später, mach
0: wurscht, äh, weil... Nein, es geht um nichts. Heutzutage wärst du 100. Und dann gräbst du um, schaust du am Fernsehen und das war's. Das klingt langweilig, das mehr hat ihn nicht. Deswegen esse.
1: Leute, kauft euch Schwerter, möchte ich überhaupt noch sagen.
0: <lacht> ja.
1: Schaut ja. <lacht> Shoutout to Matthias Brehofer, Er hat ein Schwert und übt damit regelmäßig im Garten.
0: Den werden wir mal einladen und interviewen.
1: Ja, ja, nein, der Matthias, der erlebt deinen Traum.
0: Oh Mann, den wäre ja einladen das nächste Mal. Guten cool, cool. Hast du ein Schwert daheim?
1: Ich habe äh, kein Schwert daheim,
0: nein. Okay. Ja, aber ganz ehrlich, ähm, ich habe Plastikschwerter plastik
1: Kannst du das genauer beschreiben?
0: <lacht> ich bin zu Halloween <lacht> als Leonidas verkleidet gewesen. Nicht schlecht. Und das war, glaube ich, zweites oder drittes Semester auf der Uni. All meine Freundinnen wir waren entweder ähm, Hexen oder sexy irgendwas mit mini Aber
1: Minirock. So sexy Version von irgendwas. Die sexy ist, Version äh, von äh, irgendwas.
0: Ich weiß nicht was. Es ist eh scheißegal. Die haben sexy ausgeschaut, die haben gut ausgeschaut. Ich war dazwischen, ich habe mir ein Sixpack gekauft. So ein Plastik-Sixpack, also wirklich so Männer-Sixpack. Hab mir am Männerunterhose von einem Freund ausgeborgt, hab da wohl Socken reingestopft.
1: Oh, okay, das ist so, ja, okay. Bin in der, der Unterhose
0: halt mit meiner Schienbeindeckel vom Fußball und normalen Turnschuhen ähm, rausgegangen. Und habe wirklich nur ein T-Shirt angehabt unter diesem Sixpack und mein Plastikschwert.
1: Hast also du so einen Umhang und, auch?
0: Einen Umhang habe ich auch gehabt, ja genau, einen roten natürlich, so wie Leonidas. Und habe dann noch ähm, so Kriegsbemalung gehabt, also richtig, richtig cool. Und alle auf der Party wollten nur mein Sixpack anfassen am Klo. Ich bin eine halbe Stunde dort gewesen, weil die Mädels alle mein Sixpack angefasst haben, das ist eh fake war, weil ich meine.
1: Ja, das kenne ich, wenn die Mädels am Klo einfach dann... <lacht>
0: ja, es war so cool, eben noch Fotos, also das hat Spaß gemacht. Jeder wollte mein Schwert haben. Ja, ich war froh, dass es das Plastik war. Denke die zwei Leute.
1: Ja, ja, solange sie nicht den Speer wollen.
0: <lacht> Na, das war so cool. Die Frage dreht sich jetzt sicher Abend. auch
1: für die Zuhörer und Zuhörerinnen auf. Was hast du mit deinen Brüsten gemacht in diesem Ensemble? Hast du die ja, das hat weggeschnallt oder eh hast, hast du die oben auch noch gehabt? Ein
0: Sport-BH angehabt.
1: Okay. Das war... Weil ich denke, wenn du unten die Ausbeutung hast... Mhm. Und
0: hat man nicht gesehen, die Ausbeutung oben. Okay, also, okay. Vor das allem, war du hast eh das Männer-Sixpack drüber gehabt und die haben hier ein bisschen, bisschen Brust, das aber das hat gut ausgeschaut. Okay. Das nicht, gut ist da, weggestanden. Nein, ich habe mich so. noch
1: gefragt, so, wie das dann so von vom Gesamtbild her, wie das funktioniert. Ja. Dass es nicht einfach zu viele Signale sind.
0: Nein, ich zeig dir dann ein Foto. Also es war sehr Da musst Du natürlich
1: aber auch irgendwie in diesem Podcast... Vielleicht kannst du das als, als Foto für diesen Podcast nehmen.
0: Ja, nein, ich stelle es dann auf... Ja, es tut mir übrigens... In, Instagram hast du vorher gesagt, du so wenig es, Content. Ja, es tut mir unglaublich leid. Ich habe seit August nichts mehr gepostet. Wir haben Folge 42, ich stecke nur bei Folge 20, weil Shame. die Zeit weil Shame. geht so schnell. <lacht> Und ich hast Social Media. <lacht> Es tut mir unglaublich leid. Ich habe schon Michelle angeboten, hey, mach du mal Instagram, ich habe keinen Bock. Aber du hast abgelehnt.
1: Wenn es da draußen jemanden gibt, der sowohl meins als auch Silvanas <lacht> kostenlos betreuen möchte.
0: Wir sollten uns einmal die Woche treffen, nicht nur für den Podcast, sondern für Social Media Hausaufgaben machen. Ja, das. Ja, es wird peinlich, weil ich werde dann wahrscheinlich jetzt die nächsten Wochen drei Posts am Tag bringen müssen, damit die irgendwann im nächsten Jahr das auf der Hall aber ja, ich habe es sehr genossen, also mir ist gut gegangen, ich habe mein Leben gechillt in der Zeit ohne Social Media und habe völlig vergessen, dass ich noch einen Account habe.
1: Wir machen einfach, wenn die nächste Plattform die Nacht TikTok kommt, mhm. da machen wir einfach gleich mit.
0: Ja, und das ist gescheit.
1: Ja, voll. Wurscht, ich meine, wer weiß, was dann für Content kommt. Oh,
0: hoffe ich nicht tanzen.
1: <lacht> Egal, was kommt, ja. wir müssen es machen.
0: Okay, passt. Bin dabei. Weil
1: jetzt für, wir sind für Insta Instagram ist schon wieder für alte Menschen wie uns, das ist schon wieder den ja, Bach runter. Facebook ist Diktok echt TikTok haben wir verpasst. Wir müssen echt auf den nächsten Zug, müssen wir hart aufspringen.
0: TikTok haben wir sowas von verpasst. Ich habe noch nie ein TikTok-Video gemacht.
1: Ich auch nicht. Es ist aber auch at this point zu spät.
0: Ja. Ist es. Wofür es noch nicht so spät ist, ich will wissen, wie du Weihnachten feierst. Ich
1: habe gehofft, dass dieses Thema ja, auch... Ja, es tut
0: mir Ich habe eh zu meiner Mama gesagt, hey Mom, ja, ich will Weihnachten als Thema machen und Traditionen. Ich weiß zwar, kein Kämpfer interessiert es, aber ist ja mein Podcast. Und mich interessiert es. Und naja. ich bin mega neugierig und ich will wissen, wie andere das machen.
1: Ja, also ich Hast Fast also wenigstens in der Tradition. Mit, mit meiner Kernfamilie, also meinen zwei Brüdern und meiner Mutter und ihrem Mann. Mhm. Gemütlich einfach zu Hause. Seit Jahren schwänze sich alle anderen Einladungen, also 25, 26. Ich besuche niemanden. Ich habe mit quasi allen Personen in meinem Leben einen Nicht-Angriffspakt geschlossen. Also ich schenke dir nichts, die schenken mir nichts. Mhm. Die Einzige, die sich konsequent nie drin hält, ist meine Mutter. Aber jetzt cool. weiß ich schon, so also schenke ich dir auch was. Und meine Freundin.
0: Nach ein paar, ja, was das endlich.
1: Alle anderen halten sich an den Nicht-Angriffspakt, aber die Mutter ist völlig unverbesserlich.
0: Nee, ist, ist,
1: okay. ist okay. Was und kriegst du mal so von ihr? Boah, eigentlich nützliche Sachen so Schals und Pullover cool. und aber wirklich oft ja. fragt sie auch meine Freundin, was ich brauchen könnte, also sie ist, mhm. ist eher ein braves Christkind. Das
0: ist witzig. Ist halt nur
1: blöd, wenn ausmacht ist, man schenkt den anderen nichts, aber jetzt wir wissen jetzt schon, dass sie es eh nicht einhält, also, Ja. Aber so bricht die Welt zusammen, man macht, trifft Vereinbarungen und die Menschen halten sich dran.
0: Ja, willkommen. Die 21. Jahrhundert. Ja. Das ist normal.
1: Nein, und dann essen wir zusammen und es ist auch bei uns niemand religiös oder so, also wir mhm. singen was oder wir manchmal. Lesen wir sogar noch, weil der, der Mann von meiner Mutter sehr traditionell ist. Manchmal lesen wir nur noch eine Stelle aus dem Evangelium, Einschläge. Cool. Und ja, also sehr, sehr beschaulich, sehr ruhig.
0: Und gibt es da so ein Essen, so ein traditionelles, was ihr jedes Jahr habt, oder ist das völlig wurschtbar?
1: Nein, wir diskutieren es jedes Jahr neu. Echt? <lacht> Und ähm, ja, naja, ich, ja, ich. Gleich halt dieses Jahr, sonst war Weihnachten immer so ein, ein Tag für mich, wo ich, wo ich ähm, einfach auch Fleisch gegessen habe. Mhm. Aber ich glaube, dieses Jahr bleibe ich einfach.
0: Du bist vegan.
1: Ich bin hauptsächlich äh, pflanzenbasiert, ja. Nee. Und ich glaube, dieses Jahr werde ich auch zu Weihnachten einfach ähm, bleiben. Das Ich bleiben. Hab 21 habe ich zweimal Fleisch gegessen, ich kann es genau sagen.
0: Was? Ja,
1: ja, zweimal nach dem Kämpfen King. Oh
0: mein Gott. Zwei, Jetzt darf ich sagen, Shame.
1: Zweimal zwei nach dem, Ja, aber wenn ich dreimal gekämpft, hätte, hätte ich dreimal Fleisch gegessen, weil.
0: Ist das eine Belohnung für die?
1: Nach dem Kämpfen. Schau.
0: Du kannst am veganen Burger dort nein, haben, einen vegetarischen Nein, 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 Burger. nein. Schau,
1: ich habe mich gerade halb nackt mit einem anderen Mann in einem Käfig geschlagen, bis einer von uns beiden kaputt war.
0: Und dann brauchst du Fleisch.
1: Das Einzige, was ein würdiger Abschluss ist für diesen... also für, Erstens ist es meistens relativ spät am Abend, also kriegt man eh nichts Sinnvolles mehr. Ja. In, in einer Kackstadt in Deutschland, so wie Essen oder so. Schau da, Nordrhein-Westfalen, größtes Drecksloch in Europa. <lacht>
0: Ich habe ich schon mal drüber geredet. Ja, ich damit so. aber, mal, ich komm, aber ich komme nicht drüber weg und ich ja. fliege flieg morgen wieder hin. Und, oh Gott, ja. und
1: es gibt einfach nichts, was dem würdiger wäre, als beim Burger King Drive-In vorbeizufahren und sich im Auto zwei Menüs reinzubomben.
0: Wie kannst du das machen? Mir Wird das dir damit schlecht. schlecht?
1: Letztes Mal war, war auch meine Lippe schwer aufgerissen, es hat auch richtig wehgetan und leicht geblutet. Ich habe es trotzdem gegessen. Ich
0: hoffe, es hat so richtig scheiße geschmeckt.
1: Ah, naja, mein Mund war noch leicht betäubt vom Nähen. <lacht> Es <lacht> war, ähm, da geht's nicht, das ist äh, fast mehr für die Seele als für die Nahrungsaufnahmen.
0: Das verstehe versteh',
1: ich nicht. Ich verstehe es selber auch nicht sehr. Es, es ist ein Ritual an dieser Stelle und es wird... Äh,
0: Schäm dich, ein, ein scheiß Ritual. Auch nach
1: meinem Kampf im Februar wird's also, Na, es wird es passieren. natürlich.
0: such da anderes. Ich such da irgendwas anderes.
1: Nein, es ist, es ist ein reinigendes Ritual.
0: Was ist da ein Nein,
1: du, du isst es, es ist, es ist, es ist urgeil, während du es isst, die paar Minuten. Dann wird es einfach intensiv schlecht ja. und es ist okay.
0: Hast du kein schlechtes Gewissen?
1: Wem gegenüber?
0: Na, dir, dein Lifestyle, den du seit einem Jahr sozusagen, eigentlich ja durchgehend propagierst und dann auf einmal haust du alles über ein Dings drüber Nein, ich, und ich, sagst: Ich glaube
1: nicht, glaub nicht an, an 100% und alles oder nichts.
0: Oh.
1: Das ist keine Art, sein Leben zu leben.
0: Naja, eh. Okay. Trotzdem.
1: Sagst okay, ich habe 363 Tage im Jahr, habe ich es hab voll durchgezogen und halt zwei nicht. Das ist, das ist, damit kann man leben, finde ich.
0: Aber jetzt bin ich gerade überlegen, ob ich dich jemals zu unserer veganen oder essenstechnischen Monatssendung einladen wäre.
1: <lacht> naja, wenn, ich sage, vegan ist man ja aus tierethischen Gründen. Das bin ich ja de facto nicht. Ich gerate <lacht> über die Jahre, ich war jetzt sogar auf der Vegan äh, Planet und so.
0: Oha, was ja. Ist
1: das? Es ist so eine sehr. Sehr vegane Messe, die, die ist schon wirklich sehr vegan. Die Vegan Mania ist mehr so eine vegane Essenssache auf der Donauinsel, die ist noch relativ gechillt. Okay. Die Vegan Planet ist schon, die ist schon, so, die ist schon sehr vegan-vegan. Okay. Aber, ja. Ich glaube auch, dass die Nachricht, dass die Message für die Leute deutlich einfacher zu verdauen und umzusetzen wäre, wenn man nicht sagt, es ist böse und schlecht, sondern mhm. einfach, wenn man... Wie gesagt, es ist nicht alles oder nichts. Es ist nicht nie wieder Fleisch, nie wieder Milchprodukte, nie wieder Eier zu essen, nie wieder Fische. Es einfach, geht einfach darum, es ist nicht im Übermaß und ohne drüber nachzudenken zu konsumieren, glaube ich. Egal was man konsumiert, mhm. ob es jetzt ähm, Drogen sind oder Kaffee, Alkohol oder Essen. Ich glaube, man sollte einfach diese Dinge bewusst konsumieren und sich manchmal anschauen, okay, ähm, wie gesagt, bei mir sind gar nicht so Nachhaltigkeits- und diätische Überlegungen, die sind relativ mir relativ providel. Mir geht es wirklich mehr so um mich und, und schon sich anzuschauen, hey, ist mein Konsum im Einklang mit meinen Zielen? Also hilft es mir bei dem, was ich tun will, oder, oder hält es mich zurück und ist es, ist es gut für mich? Und die zwei, dreimal in mehr Burger-Kindern kämpfen, <lacht> die sind extrem gut für mich.
0: Okay. Ich meine, es klingt sehr vernünftig, was du da jetzt gesagt hast, aber ich bin so davon ausgegangen, dass du 100% wirklich vegan und das voll lebst, aber ja.
1: Nein, nein, ich bin nicht 100%, ich glaube, das Wort nie, das Wort immer, das sind. Das mm. sind das dann sind will man es erst recht oder? Ja, erstens das und zweitens, auch mhm. wenn man es dann mal macht, dann ist es ein Riesendrama und dann ist es mhm. eine. So ist. Wie oft will man als Mensch alles und gleich. Und ist so und frustrierend, schmeißt es und hat am Ende gar nichts. Wie viele Leute, wenn du sagt hey, du kannst dich jede Woche um ein Kilo steigern beim Bankdrücken. Das ist aber voll wenig, das dauert voll lang. Frag mal, mhm. wer sich wer von den Zuhörern und Zuhörerinnen hat sich im letzten Jahr beim Bankdrücken um 50 Kilo gesteigert. <lacht> da werden sehr wenige Hände hochgehen. Ja. Oder bei Kniebeugen. Aber 50 Kilo ist voll wenig im Jahr, Trainer. Ja, Bro. Wer hat sich letztes Jahr um 50 Kilo gesteigert, Hände hoch? Da werden sehr wenige Hände sein. eh
0: nicht.
1: Und das ist bei ganz vielen Dingen so. Wurscht. Einfach mal anfangen und machen. Und dann findet man jeden Punkt, wo es angenehm ist. Mhm. Aber sich zu denken, ich mache von heute auf morgen alles und ich esse es nie wieder und ich werde nur noch es <lacht> geht erfahrungsgemäß, es geht das nicht nachhaltig gut.
0: Aber ich kann mal, ich weiß nicht, ich habe damals mit wie in die Volksschule gekommen bin, ich glaube sechs Jahre sowas, mal so ein, ein Schwein gesehen bei einer Freundin, die haben am Bauernhof, das ist geschlachtet worden, mega schief gegangen. Super gelitten und seitdem wollte ich kein Fleisch mehr essen. Mhm. Habe das auch davor nicht wirklich irgendwie durchgeblickt, dass das Fleisch, was ich esse, wirklich von Tieren kommt. Ich meine, man sieht es, man, man checkt es, aber man checkt es nicht. Mhm. Und seitdem, ja das sind 20, über 20 Jahre jetzt. Und ich habe hin und wieder das gegessen, aber nur weil ein Schnitzel manchmal gut war und mir es wurscht war, weil er Panier drüber war und ich das nicht gesehen habe. Hatte auch, aber trotzdem jetzt seit einigen Jahren kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, Fleisch zu essen. Mir wird schlecht bei dem je Gedanken, Je
1: weiter man davon wegkommt, desto mm. komischer ist der Gedanke auch. Eben, Wenn deswegen
0: dann, war ich so überrascht von dir, dass du gesagt hast, du warst, das war Scherz.
1: Nein, nein, das ist mein, mein Ernst. Aber wie gesagt, mm. ich sage das ja, immer verstehe. so, auch laut mir ist die Diät <lacht> egal. Und
0: ja.
1: je weiter man sozusagen von, davon weg, von dem System Fleisch wegkommt, desto befremdlicher ist die Sache von außen auch. Ja. Also ich merke schon, dass mir früher waren diese diätischen Argumente für mich unerheblich. Aber je länger ich... Ähm, hauptsächlich pflanzenbasiert lebt, desto wichtiger werden sie schon. Also ja. schon. Ich finde es aber grundsätzlich nicht falsch, Tiere zu essen, wenn ein Tier gejagt wird Ey. oder ähm, nachhaltige Fischerei, die es theoretisch geben könnte, die es praktisch nicht gibt, ja. nichts dagegen einzuwenden. Auch finde ich, eine, eine, eine Kurve, von eine Weide zu haben und die dann zu schlachten zu essen, wieso nicht das blöd ist, wenn du die Viecher in ein Konzentrationslager sperrst und, ja. und zu Tode quälst.
0: Und die und mega das, viel Stress haben auch noch. Ja, und, und das, einfach, schönes das ist, Leben. Ist, für,
1: ist für niemanden einfach gut. Das ist für die Tiere nicht gut, das ist ja. für die Menschen nicht gut, das ist für die Umwelt nicht gut. Das
0: ist aber ich verstehe es voll, wenn jemand sagt, er esst voll gern Fleisch und könnt jeden Tag Fleisch essen. Ich, ich verstehe das es auch. Egal, äh, ja, das ist voll.
1: die Frage ist halt, ob das ist beim Essen sowieso die Frage, wie viel bist du bereit für, den, für die paar Sekunden guten Geschmacks in Kauf zu nehmen? Ja. Wie, wie geil ist es am Ende wirklich und wie dringend brauche ich es? Aber die Frage stellt sich bei, bei vielen Dingen.
0: Mhm. Ey, hast du irgendwas Positives noch zum Abschluss? Ich wollte irgendwas Nettes noch sagen, aber nicht <lacht> <lacht> so etwas. Ja, Weihnachten, Leute. die sie nach, nach
1: Weihnachten gefragt, was, was feiern wir zu Weihnachten? Eigentlich ja. ist es das heidnische Fest der Wintersonnenwende.
0: Zerstören nicht meine Illusion von einem schönen Weihnachten.
1: Und... Ähm, die Sonne braucht irgendwie drei Tage, bis dann, also die, die ist dann irgendwie ganz weg und dann kommt sie wieder. Mhm. Und Das ist auch der Mythos der, der Wiedergeburt nach drei Tagen. Das heißt, die oh. guten Oldschool-Christen haben einfach die Sonne in den ganzen heidnischen man ausgetauscht mit Jesus, ziemlich starker Move, nichts ändern müssen, kein Datum <lacht> ändern müssen, kein nichts. Das heißt, ähm, wenn ihr jetzt hier so mit Weihnachtsmann und Christkind und Dings, ähm, Happy Sun Sonnenwende, Happy äh, ja. Tag-Nacht-Gleiche, Du es nochmal genau. Ja. Das ist circa so, wie ich es gerade gesagt habe.
0: Oh Mann, das ist so wie Copy-Base, nur einfach Namen ändern.
1: Ja genau, der Heiden ist geboren. Damn. Und, ähm, ja.
0: So war das.
1: Frohe, frohes Fest, frohe Ferien.
0: Ja, an alle da draußen. Haben die oh, stimmt. Letz-, letzte Folge von dem Jahr. Hey, arg. Schnell vergangen.
1: Wirklich schnell vergangen.
0: Wahnsinn. Dann kann ich nur noch sagen, frohe Weihnachten.
1: Frohes Sonnenfestival. Ne? Danke <lacht> und einen guten Rutsch. Ciao, habe ich gefreut. Wir sehen uns dann im Jänner. Definitiv. Okay, bitte. Leute, wichtiger Aufruf. Fragt euch, wie geil ist der Keks wirklich? Brauche ich diesen Keks? Und wie mies wird es nächstes Jahr wieder abzunehmen? Für diejenigen unter euch, die eh schon aufgegeben haben, Gönnt's euch, ja. ihr müsst sie uns mitessen, für diejenigen von uns, die sich mit dem Fett sein noch nicht abgefunden haben. Fragt sich das, wie geil ist der Keks, wie dringend brauche ich ihn, wie sehr bereue ich ihn morgen. Wenn ihr anfangt, den einen Keks <lacht> zu essen, dann esst ihr auch den zweiten Keks. Es gibt nur eine Option, die Null-Keks-Politik. <lacht> Null
0: Und damit beenden wir jetzt die Sendung.
1: Null Keks.
0: <lacht>
1: <Okay>. Null keks
0: <lacht> Podcast Folge 42 mit Michael Reisch. Ich genieße jetzt noch ein paar Tage mit meiner Familie und Freunden in Kärnten. Wir hören uns dann im neuen Jahr wieder und bis dahin wünsche ich euch allen einen guten Rutsch. Danke, dass ihr den Umschlag bei Ehrlich Podcast in diesem Jahr so unterstützt habt. Ich wünsche euch weiterhin ganz viel Spaß beim Zuhören und bleibt unschlagbar ehrlich.